0: Ciao a tutti, questa è una puntata itinerante perché andrò a raccontare una storia abbastanza personale della mia università e mi trovo in un treno che porta verso il Friuli, quindi questa cosa può sembrare strana a livello di registrazione, ma spero venga bene. Allora, ehm, questa puntata risponde anche a una domanda fondamentale, ovvero qual è stato il mio approccio all'università? Tra parentesi ovviamente per quanto riguarda Queen FM ci trovate su Spreaker e Spotify E per quanto riguarda state sul banco podcast Anchor, il magnifico Anchor Così come Spotify, Google Podcast e chi più ne ha più ne metta e Detto questo sarà un'altra puntata monologo Come quella del ponte di passaggio ma questa è un po' più personale Perché andrò veramente a raccontare una storia e non le novità di fai. Allora e quando ero in quarta superiore non avevo la più pallida idea di cosa fare all'università. Mi ispirava molto scienza e formazione perché avevo fatto con la mia ragazza di allora un, una sorta di seminario in preparazione a una scuola lavoro, eh, scienza e formazione. Mi ricordo che quel seminario fu veramente bello, cioè proprio ero contentissimo. Questo perché c'erano delle materie che mi piacevano, quali la sociologia, così come metodi comunicativi per l'insegnamento e per l'apprendimento. E, um, era una facoltà che all'epoca mi ispirava. Mi ricordo che poi quella esperienza di scuola lavoro legata comunque al percorso di scienza e formazione dell'Unibo fu molto non so come dire significativo per me. Mi aveva lasciato una sorta di segno, una sorta di volontà di imparare le, le materie umanistiche. Avevo però anche un'altra facoltà che mi ispirava, che era un mondo totalmente opposto. Tenetevi pronti: Geologia. <ride> Esattamente. Quello che Sheldon dice che è è un po' la Kardashian no delle scienze Esattamente, geologia A me non dispiaceva studiare i sassi così come anche la mineralogia e i geoidi, eccetera Però sì, in realtà non avevo mai toccato con mano quegli studi E quando in quinta superiore mi affacciai veramente alla geologia Ci ripensai subito Un'altra facoltà che poteva ispirarmi grazie agli Alma Oriente era stata antropologia. E insomma ero molto per le facoltà umanistiche. Io ho trovato sempre Bologna affascinante per le facoltà umanistiche. Antropologia in particolare è l'indirizzo degli studi orientali, l'arco se non sbaglio si chiama. Eh, antropologia, religione e civiltà orientali, credo si chiami. E, comunque mi affascinava tantissimo, un po' perché so che si studiavano anche delle lingue straniere, ma soprattutto si studiavano le culture straniere e questa cosa affascinava un sacco venendo dal linguistico, eccetera. Poi in quinta mi accorsi che forse volevo far lingue, più che facoltà umanistiche legate a lingue. E, anche se, a dire il vero, l'Università di Bologna non la conoscevo bene. Nel senso, i miei genitori non sono mai andati all'università. e Abbiamo pochi amici di famiglia che sono andati all'università e che si sono laureati. E poi comunque l'università negli anni è cambiata con uh, l'introduzione di sempre nuovi corsi. Per farvi un esempio, quest'anno hanno introdotto l'Unibo 12 nuovi corsi, eh, sia di magistrale sia di Triennale. E... Tutto questo, insomma, nella confusione più totale. Quindi. in quinta superiore, all'Alma Orienda mi convinsi che forse volevo fare un qualcosa legato al Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere. C'erano ovviamente tre corsi disponibili, ovvero eh, Lingue, Culture e Mercati dell'Asia, adesso c'è anche il nome ah, dell'Africa Mediterranea, e questa cosa che hanno ampliato mi piace tantissimo, così come c'è anche lingue e Letterature Straniere, così come anche Interpretazione a Forlì. Forse lo Slimit era il corso che desideravo più di tutti, e un corso che aveva già fatto anche mia cugina, che, che saluto, eh, che si è laureata anche in Interpretazione Magistrale, e non so, ero sempre stato un po' ispirato da lei per quanto riguarda le lingue, anche la scelta del liceo deriva molto anche dalla storia che lei ha avuto e da come mi ha raccontato com'era il Copernico, com'erano gli scambi eh, linguistici che si facevano lì, e quindi questa cosa mi affascinava un sacco, tutte le sue storie relative ai suoi studi mi affascinavano tantissimo, volevo viverle anch'io e quindi mia cugina diciamo che è stato un elemento sicuramente molto importante allo stesso tempo i prof mi sconsigliavano di andare a fare interpretazione perché rispetto ad altri compagni che saluto e che so che sono lì tra cui anche la Beatrice Bollita e anche la Sara Sulas, anche se non era lì con me che saluto tantissimo rispetto ad altri compagni ero meno pronto e nel lungo periodo vi dico che avevano ragione a ragione del vero oggi infatti non, non mi sentirei mai pronto per affrontare una facoltà di interpretazione Forse non ero pronto neanche all'epoca che mi piaceva tantissimo studiare il francese così come l'inglese e così come il tedesco Detto questo partiamo con la nostra storia Ero convinto di voler fare per l'appunto lo Slimit a Forlì Avevo visto anche Modena però le date di Modena eh, alcune coincidevano per l'appunto con i test di Forlì Quindi Forlì, all in, in or out Proprio 100% volevo andare lì Anche se molti mi hanno insegnato che Prima di ovviamente iscriversi in un corso E di essere convinti di voler fare quel corso Soprattutto se quel corso è a numero programmato e c'è un test Perché chi non avesse ascoltato comunque la puntata con la Bullit e la Sarasulas, Il corso di in interpretazione ammette, almeno per francese, solo 29 persone e insomma quindi c'è un numero veramente risicato con poi ovviamente ci sono delle eccezioni e tutto questo mh, ovviamente senza avere una pallida la, la più pallida idea di che cosa studiare e di come prepararmi grazie alle mie compagne che riuscirono alla fine ad entrare capì più o meno che cosa studiare durante l'estate della maturità e tanta grammatica, tanti audio, tanti dettati, ma soprattutto e tanto vocabolario e anche un po' di cultura francese. Eh, ma il peso più importante era sicuramente dato alla grammatica, se non si superava una certa soglia, credo fosse 40, non si accedeva nemmeno al corso, non si poteva nemmeno ritentare il ripescaggio. Comunque, tornando al discorso precedente, Il consiglio che do a tutti prima di iscriversi all'università è quello di farsi sempre delle alternative, cioè dei piani B e dei piani C, perché qualora non foste presi insomma eh, in un determinato corso che per l'appunto ha un accesso limitato, almeno avete una sorta di seconda possibilità e siete comunque iscritti a qualcosa se voi volete veramente fare l'università, siete proprio convinti un po' come quelli di medicina quelli di medicina sanno che comunque si devono tenere un'alternativa oltre a medicina prima di tentare il test ed è per questo che spesso si iscrivono a biologia così come a biotecnologie, farmacia e chi più ne ha più ne metta ok questo è il consiglio che do anch'io perché purtroppo quel maledetto test di Forlì che diedi la bellezza del 19 settembre se non sbaglio non mi ricordo se era il 17 o il 19 settembre del 2019 purtroppo fallì per quattro punti non superai purtroppo la di grammatica per quattro punti questa cosa ovviamente mi aveva destabilizzato mi aveva reso triste perché non ero entrato diciamo nel corso che desideravo alla fine però alla fine non ci rimasi forse così tanto male anche perché ero un ragazzo poliedrico pieno di interessi e tuttora questa cosa di, dell'essere pieno di interessi è una cosa che mi distingue tuttora, non non per farne un vanto, anzi può essere un'arma a doppio taglio, perché può essere un bene così come un male, assolutamente. Sta di fatto che ero ero disperato, però comunque mi ero ottenuto delle alternative. Il piano B era Lingua Cultura e Mercati dell'Asia a Bologna. Studiare in centro Bologna è sempre stato un mio pallino, un sogno che vorrei realizzare tuttora, e in particolare la facoltà di lingue, culture e mercati dell'Asia mi ispirava tantissimo, soprattutto il curricula di cinese. Sta di fatto che ero risultato idoneo con il talk SU, ma non ero risultato vincitore. Questo cosa voleva dire? Che potevo ritentare di pescaggio. All'epoca non avevo la più pallida idea di come ritentare di pescaggio, non avevo forse neanche abbastanza sbatta di, di informarmi, scusate il francesismo. E, e quindi niente, insomma, non ritentai il ripescaggio. A dire il vero, non mi ricordo il vero motivo per cui non ritentai il ripescaggio. C'è anche a dire che forse in quei giorni in montagna e c'era poca connessione. Vabbè, sta di fatto che per un motivo o l'altro, anche perché per l'appunto ero, ero, una, ero un beota, non ritentai il ripescaggio. La terza possibilità, il terzo corso che volevo fare, diciamola così, era il SID ma sì, in realtà eh, mi piaceva più per il nome, in realtà non avevo visto niente dei contenuti del piano didattico non sapevo che cosa sarei andato a studiare, però mi ispirava tanto come corso perché studiare le relazioni internazionali era un qualcosa che comunque mi aveva affascinato dal liceo facendo i collettivi, facendo assemblee e comunque parlando di tematiche politiche, appassionandomi un po' sempre un pochino di più della politica poi ho detto questo rispetto ai miei compagni so veramente poco di politica rispetto a Matteo Parola che, che saluto e don do un bacio so praticamente niente di politica però detto questo mi ispirava volevo studiare per l'appunto qualcosina con mio cugino vidi il programma didattico e c'erano comunque delle materie che mi stuzzicavano in particolare le materie economiche anche se non le avevo mai toccate con mano al liceo neanche proprio lontanamente neanche cioè, proprio sfiorandole qualcosa di diritto, c'erano materie umanistiche, c'era materia di storia, che storia comunque mi piaceva e niente, c'erano delle materie che comunque mi ispiravano e soprattutto ci sono anche le lingue straniere che non venivano tralasciate anzi, c'erano e come, anche perché rispetto allo sposi noi comunque abbiamo una seconda lingua straniera ma eh, anche potenzialmente abbiamo la possibilità anche di una terza lingua straniera facoltativa, e si può scegliere tra cinese, arabo e portoghese questa cosa um, mi ispirava, ma ripeto, ero più ispirato dal nome che dai contenuti. Non ho mai visto una lezione del SID, non avevo mai contattato qualcuno che facesse il SID, quindi ero veramente inesperto. Ero, cioè, era come andare in un'isola, un'isola dispersa, in un'isola che non conoscevi, in un'isola sconosciuta. Sta di fatto che... Ero, sì, un uomo per l'appunto in mezzo al mare senza salvagente, ma comunque mio cugino mi confortava ancora perché mi diceva che il treno didattico era poliedrico proprio come me. Se sentite stantuffio, che è perché per l'appunto il treno sta per partire. Materie come economia, statistica, unite a storia, così come ad altre materie umanistiche, come filosofia politica, che sarebbe dottrine politiche, e in materia di relazioni internazionali sicuramente avevano un qualcosa di affascinante insieme e ti aprivano a varie magistrali questa era, diciamo, la consolazione che avevo prima di cominciare anche se sì, primo semestre fu letteralmente traumatico fortunatamente avevo iniziato anche a fare delle amicizie molto interessanti che tuttora eh, permangono e che saluto e che ringrazio Matteo Parola, per esempio, fu una delle mie primissime amicizie poi Luca Campagna, che è un vecchio redattore testato sul banco così come... Il buon Samuele Minelli che saluto, loro erano i miei compagni di liceo che li ho ritrovati proprio come anche compagni di università E il che ha reso tutta questa esperienza molto più figa Però a livello di vita sociale andava bene ma a livello di studio molto molto male Nel senso che i primi esami mi ricordo che accettai un 21, un 22 Accettai veramente voti molto bassi quello che posso dire riguardo l'accettare i voti bassi è che mh, sicuramente, ragazzi, cioè se voi non siete soddisfatti del vostro voto è giusto che rifiutate provate a ridarlo soprattutto se è un esame che vi piace e che ci tenete comunque a, a dare il meglio di voi per, per, per quella prova ma allo stesso tempo se è un esame che vi scoccia, che vi stanca e non riuscite per l'appunto a ristudiare per un'altra volta eccetera cercate anche di andare avanti perché comunque ricordiamoci che oltre al triennale conviene poi fare anche un percorso successivo di studi eh, a meno che non ci si voglia fermare e fare un altro percorso alternativo questo assolutamente questa poi è la mia personalissima opinione ognuno ha la sua storia e bisogna gestirsi l'università come meglio si crede um, detto questo il 21 22 che forse ha ragione del vero ho fatto bene ad accettare perché non so se me la sarei risentita di ridarlo con gli esami eh, con la psicologia che avevo allora e, um, mi ricordo che però quello che mi uh, fece convincere di restare al SID, perché ero partito con l'idea che sicuramente il secondo anno ci sarebbe stata una, uh, una ritentata al test di interpretazione, insomma quello che mi convinse fu un 27 in sociologia dei processi culturali. Quel 27 mi alzò l'autostima un sacco e mi convinse a restare in quel corso perché credevo che qualcosa c'era di interessante forse il vento aveva segnato bene la mia strada il secondo semestre fece delle amicizie molto importanti che ringrazio tuttora se mi state sentendo eh, a buon intenditore poche parole sapete che vi adoro e vi voglio un sacco bene e queste amicizie permisero comunque di eh, studiare in gruppo di fare dei gruppi di studio molto stimolanti e in cui riuscivo a studiare con una gran tranquillità e facilità con anche meno tempo eh, di impiego e tutto questo mi permise di alzare notevolmente la media e di prendere dei voti molto molto belli. E sono state le soddisfazioni incredibili poi questo secondo anno è stato un po' un ritorno al trauma ma comunque... Sono convinto che il SID sia il mio corso, sia la triennale che voglio fare. Detto questo, io quello che posso dire è, ragazzi, um, cos'è che mi ha fatto innamorare del SID? Quello che mi ha fatto innamorare del SID è innanzitutto l'ambiente che respiro. Perché è il fatto che anche la biblioteca Ruffilli di Forlì, che elogio, uh, sia fornita di giornali esteri uh, come di Zeitung o uh, Le Monde o New York Times, e comunque ispiri questa questa voglia di eh, studiare geopolitica, eh, non si dà poco, ehm, sicuramente è un bell'ambiente e per le persone che ho incontrato è un bel ambiente e, e anche per certe materie mi sono innamorato. Grazie comunque al SID mi sono appassionato di materie come l'economia politica, così come anche la filosofia politica, per non parlare della sociologia, ehm, quindi in senso ho varie idee per la magistrale, eh, più orientate verso un settore, ma ve ne parlerò comunque più avanti forse l'ho già detto in qualche puntata quello che posso dire è che grazie a SIDO ho scoperto nuove materie e le lingue non le ho tralasciate perché alla fine francese eh, lo sto continuando così come anche inglese, tedesco ok l'ho un po' tralasciato ma comunque mi piace parlarlo e cerco di vedere anche comunque dei video in tedesco su youtube giusto per eh, ricordarmi qualcosina e quindi le lingue non le ho tralasciate questa cosa mi ha insegnato che sì forse non era la mia strada interpretazione forse bisogna anche accettare, non so come dire, le seconde vie perché possono riservare delle, delle sorprese, degli streg inaspettate che ci fanno magari del bene e possono aprirci a delle nuove vie sconosciute che forse veramente appartenevano a noi quindi il consiglio che vi do è, ovviamente aspirate sempre ai vostri piani A se il vostro piano A è medicina, fatelo se il vostro piano A è lingue, fatelo Tentate il tutto per tutto, fate anche un secondo tentativo per provare ad entrare lì. Ma non schifate mai il secondo percorso anche che scegliete, ok? Perché sicuramente vi darà delle soddisfazioni, un po' alternative, un po' diverse, ma sicuramente vi apre gli occhi su nuove cose e vi apre a dei nuovi interessi. Questo è tutto ragazzi, e niente, insomma, vi aggiornerò anche su altre storie del mio percorso universitario, ho promesso e niente, io quello che posso dire è scegliete bene l'università, tenetevi informati guardate sempre i siti, guardate i piani didattici e come ho detto in tutte le puntate ascoltate anche chi ha vissuto l'università ascoltate Zeno lo fai ma così come tutti gli altri podcast universitari che parlano di orientamento per esempio c'è un canale di youtube che si chiama Clotilde di Pietro Galinta eh, che è molto interessante, è uno studente dell'università di Genova Tenetevi informati con l'orientamento ragazzi, perché c'è sempre da imparare, ma questo sempre nella vita.